0: Ik wil met jullie lezen uit Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Dat gaat dus over genade en daarna wil ik er wat over uitleggen. U was dood door de misstappen en de zonde waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij ons allen eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen... en stonden van nature bloot aan Gods toren, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is... heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt... Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt... en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien... hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf... Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Genade, wat kan je ermee? Daar gaat het dus vandaag over. En ik zou veel Bijbelgedeelten daarover kunnen lezen. Maar vandaag Efeze 2. Een paar keer komt het woord ook, genade komt daarin aan de orde. Maar ook een hele grote overgang. U was dood door de overtreding en nu bent u levend gemaakt met de Heer Jezus Christus. Een enorme verandering in het leven. Hoe dan? Ja, door de Heer Jezus. We hebben nou, we stilgestaan afgelopen Pasen, nog maar twee weken geleden. Dat Jezus opstond uit de dood. Hij die het uitriep, het is volbracht, mijn werk is klaar. Je kunt mij weer onder ogen komen. Jezus kon zijn vader onder ogen komen. En wij mogen God weer onder ogen komen. Dat is genade. Dat is dichtbij. Dat is bij die grote God mogen komen. Hoe dan? Paulus die deze woorden schrijft. Noemt dan het woord genade. Genade. Onverdiend. Gekregen. Geschenk. Wordt het hier genoemd. En dan staat iets heel fascinerends. In vers 9 wat we gelezen hebben. Dat de Heer Jezus Christus zijn genade door de even heen zal laten zien. En dat is bijzonder. En dan zijn wij... De voorbeelden van. Hoe dan? Ja, door het geloof zegt Paulus. Geloven, vertrouwen op God. En ik weet niet wat voor beeld jij bij geloven hebt... maar dat, houd dat woord maar eens heel dicht bij genade. Dat je iets krijgt, iets ontvangt. Je hoeft niet zelf te presteren, maar je krijgt het. Dat is wat Jezus heeft gedaan door uit de dood op te staan... naar die lange lijdensweg. En er zijn eigenlijk drie dingen die ik even met jullie door wil lopen als het gaat om die genade wat dichter bij ons te krijgen in ons persoonlijke leven. Erkenning, dat je die genade nodig hebt. Rust vinden in je leven door die genade. Maar ook in actie komen door die genade. Er zijn eigenlijk dus drie dingen. Erkenning, rust en actie. Als het over die erkenning gaat. Dan lezen we in vers 8. We hebben dat gelezen. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. Geschenk dus. Je loopt vast in het leven. En we kijken even door het leven heen. Door de dag heen. Het is nu nog ochtend. Maar de dag gaat door. Ja, waarschijnlijk hoef je vandaag niet te werken. Maar misschien juist wel. En anders is dat morgen wel. En die dag gaat door. En je wordt, wordt moe. En je komt dingen tegen in je leven. Er gaan allerlei dingen fout ook in je leven. Misschien ga je daar wel gebukt onder. Je bent moe. Je kan niet verder. Wat ga je eraan doen? Dat is de vraag die wij dan stellen. Oplossingsgerichte mensen als wij zijn. Wat ga je doen? Ja, we gaan van alles doen. En we moeten, we moeten, we moeten... en we moeten nog meer. Dat is wat we heel vaak zien... in ons leven, toch? Ons eigen project. Van leven maken we ons eigen project. Dat is... wat er gebeurt... als je vastloopt. En dan komen deze woorden... dichterbij... en zeggen tegen jou en tegen mij... doe het nou eens anders... Leef eens vanuit genade. Leef nou eens vanuit wat God heeft gedaan. Zijn redding geeft ruimte om te leven. Niet dat het leven daar altijd even gemakkelijk van zal zijn. Maar je ontvangt elke keer weer ruimte om dat leven te leven. Mogelijkheden in het leven wat vast dreigt te lopen. Belangrijk is om dat te erkennen. Daarom begint Paulus met die grote tegenstelling. Het was zo, maar nu is het zo geworden. Door de Heer Jezus Christus. En dat is een geweldig uitgangspunt voor het leven. Juist als je vastloopt in dat leven. Dat is die erkenning. Dat tweede punt is... rust vinden. En dan komt die wekker weer in beeld. Want die dag is doorgegaan. Je bent moe geworden... Je bent al bijna op de bank in slaap gevallen. Maar dan ga je naar bed. En je zet de wekker. En natuurlijk, het kan bedreigend zijn, die wekker die je zet. En misschien kan de nacht zelfs bedreigend voor je zijn. Omdat je nog heel veel dingen van de dag meeneemt. En die komen terug in dromen en in wakker liggen. Maar dat is niet wat ik bedoel met de nacht. Waarom ik die wekker laat zien is dat die wekker bakent een tijd af als je naar bed gaat en de volgende dag weer opstaat. Die tussentijd lig je op je bed. En je moet dan denken aan woorden in psalm 3 vers 6. Ik ga liggen, staat daar, val in slaap en word wakker. De Heer beschermt mij. Prachtige woorden, ik lees ze nog maar een keer. Ik ga liggen, val in slaap en word wakker. De Heer beschermt mij. Als klein kind probeerde ik altijd uh, dat moment te pakken, te bewust mee te maken dat ik in slaap zou vallen. Het is me nooit gelukt. Ja, en ik, je hoort in het taalgebruik dat je zegt ik ga slapen. Alsof dat een actie van onze kant is. Slapen is nou juist het leven loslaten. Eigenlijk is het overgave. Het is loslaten van het leven. Het is een tijd om bij te komen... van alle dingen die op die dag gebeurd zijn. Je krijgt de tijd tussen dat de wekker wordt ingesteld... en dat hij afgaat. Om tot rust te komen. Dat is een moment voor jezelf en dat vind ik ook belangrijk te zeggen want eigenlijk als het over die erkenning zo net gaat dan gaat het over genade als, als uiting van de relatie tussen God en jou Gods genade maakt van jou een nieuw mens een mens die redding heeft gekregen door de Heer Jezus maar genade als rust zou je ook kunnen zien als genadig zijn voor jezelf dat je zegt. In de, in de hele sores van het leven. mag ik tijd hebben. om tot rust te komen voor mezelf. Nou, je kunt met, met elkaar. Met, samen in bed liggen bijvoorbeeld. maar uiteindelijk slapen doe je alleen. Je laat het leven los. En weet je wat nou het wonderlijke van slapen is? Dat je dan juist de kracht opdoet. Nieuwe energie krijgt in je lichaam en in je geest om daarna weer een nieuwe dag te kunnen doormaken. En hoe krijg je dat dan? Ja, niet door zelf heel actief te gaan slapen, want dan lig je wakker. Maar door het leven los te laten. En zo is dat met genade dus ook. Genade is dat God telkens weer tegen jou zegt... kom maar tot rust. Laat mij maar de leiding van je leven nemen. Laat het maar los... En probeer maar eens voor jezelf na te denken. of met elkaar over door te spreken later. van op welke punten in jouw leven dat uiteindelijk ook van pas zou kunnen komen. Dat je het leven in die zin aan God overlaat. En zegt: Heer, leid u mijn leven. En ik zei al, het heeft dus ook te maken met genade voor jezelf. Want kijk maar eens naar jezelf. Hoe kijk jij naar jezelf? En misschien ben jij wel heel vaak bezig om ongenadig voor jezelf te zijn. Jezelf onderuit te halen. Je doet nooit genoeg. Andere mensen vinden het niet leuk. Je ziet er niet mooi genoeg uit. Uh, en anderen doen het veel beter dan jij. Allemaal van dat soort dingen. En weet je, dan ben je ongenadig voor jezelf. Dan krijg je geen rust, maar dan krijg je stress. Onrust. En God zegt: doe dat nou niet. Heb je er eens over nagedacht? Dat God misschien dan wel eens heel anders kijkt. Nee, niet misschien. Dat God anders naar jou kijkt. Dan dat je naar jezelf kijkt. Als God zo genadig is. We hebben dat gelezen in Efeze 2. Waarom zou jij dan niet genadig voor jezelf zijn? Denk er maar eens over na. Ga maar wat meer van jezelf houden dan. Zoals God van jou houdt. Dat is die rust. Dat is die... Het loslaten van alles wat jou in de weg staat in het leven. En zeggen Heer, neemt u maar de leiding. Uit genade. We bidden het zo vaak. En misschien hebben we er nog nooit bij stilgestaan. We bidden uit genade. Maar daarmee zeg je, Heer, ik heb van alles aan u voorgelegd. U moet het nu doen. Ik laat het los. Ik weet niet hoe ik daar verder mee kan komen. Maar u weet het wel. Daar heeft de Heer Jezus zijn leven voor gegeven. Maar ja, dan gaan we een stapje verder naar dat derde onderdeel, actie. En dan, ik zal het niet laten aflopen, want dan gaat de techniek helemaal uh, fout. Uh, deze wekker loopt dan af. Harry, lastig moment vind ik altijd op de dag. Heel lastig. Maar in dat beeld, die afbakening, je hebt een tijd van rust gekregen, van ontspanning, van loslaten. En dan ga je weer aan de slag. De wekker loopt af, een nieuwe dag. Je zou kunnen zeggen nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dat hebben we ook gelezen in Efeze 2, dat tiende vers. Lees het nog een keer. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn... in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan... van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt... Dat is wel degelijk het doel van je leven, dat je de goede dingen doet. Als je weer bent opgestaan en je leven gaat verder die dag. Met al je verantwoordelijkheden die je hebt voor je kinderen, voor je ouders, voor je werk, voor je omgeving. Maar Paulus heeft het hier wel losgekoppeld van een verdienmodel. Je hoeft niet te presteren om Gods liefde te verdienen. En je moet ook niet presteren om de liefde van andere mensen daarmee te verdienen. Want dan is het nooit genoeg. Dan kom je in een soort waarderingssysteem waar je ook weer in vastloopt. Actie vanuit genade. Betekent nog steeds dat er heel veel irritante mensen door het beeld van je leven lopen. Waar je moeite mee hebt. En dat kan heel terecht zijn. Want dat kunnen mensen ongenadig naar jou zijn. En wat kan die dag zwaar zijn als er onoplosbare situaties zijn? Een ziekte die je blijft meeslepen. Of omstandigheden in je leven die je niet meer kan veranderen. Maar wat zou het dan betekenen als je die dingen vanuit genade oppakt in dat leven? Ik kom heel veel mensen tegen, ik spreek ze dagelijks, die zeggen van nou ik, ik moet zoveel, ik moet dit, ik moet dat. En natuurlijk, wil ik wil voor God leven, maar dan moet ik dit en dan moet ik dat. Maar wat zou er veranderen als je al die dingen die op je bord liggen in je leven nou eens vanuit die genade zou oppakken? Zeggen, Heer, door genade kan ik u onder ogen komen. En kan ik nieuwe kracht, zoals die nacht mijn nieuwe kracht energie, rust en ruimte heeft gegeven, kan ik weer door. Wat zal het je helpen om te kunnen dragen, om het aan God over te laten. Dingen die jij niet kunt veranderen. We steken zoveel energie in dingen die we niet kunnen veranderen. Laat het dan aan God over, dat is is genade. Dus de vraag is dan eigenlijk: hoe wil jij leven? Wil jij leven vanuit de rust? Of wil jij rusten van het leven? En ik bedoel daarmee te zeggen: wil je altijd weer uh, je best doen, presteren, moe worden en dan uitrusten? Of wil je met die rust beginnen? Vanuit dat vertrouwen, vanuit die genade van God voor jezelf en voor andere mensen met wie jij in relatie leeft. De uitnodiging van de Bijbel vandaag is... leef vanuit die rust. Leef vanuit die genade. Ik kijk er even door die dag heen. Om nog, tenslotte nog één aspect van genade duidelijk te maken. Want je bent dan die dag begonnen... en die dag loopt door... En je ontdekt dan door die dag heen dat er toch moeilijkere dingen zijn dan je dacht. En dat je dus vergeet dat God je de rust en de ruimte wil geven om te leven. En dat je weer die fouten maakt. Waar je zo van baalt en jezelf je onderuit wil halen. Wat is dan het mooie en dat voorbeeld laat precies zien hoe dat met genade werkt dat je ook die dag weer door kunt komen... en uiteindelijk, of het nu wel of niet gelukt is die dag... weer de volgende nacht die rust en die ruimte krijgt om bij te komen. Dat is genade. God zegt, ik ken jou. En ik weet dat het niet altijd zo gemakkelijk is om dat te doen. Om uit genade te leven. Maar geef je weer een kans. Dat is genade. God is zijn geduld. Uiteindelijk je weer nieuwe kansen geeft. Ten slotte, echt ten slotte. Genade is afgeleid van een woord wat je misschien wel kent. Gein. Gein is blijdschap. Is ontspanning. Als je dat nou onthoudt. Dat genade iets is met een glimlach. Omdat God jou genadig is. En jou leert om genadig te zijn voor jezelf. En genadig te zijn voor heel je leven. Voor alle mensen om je heen. Doe het dan met een glimlach. Want God gaat met je mee. Amen. Ik wil nog een gebed met je uitspreken dat de Heer je daarbij helpen zal. Heer onze God, genadige God, wat een prachtige boodschap dat we U onder ogen mogen komen. Dat we vanuit Uw genade mogen leren leven, genadig zijn voor onszelf. En u weet wat we daarbij nodig hebben. Als we onszelf kunnen tegenvallen. En het allemaal veel beter zou moeten... in onze beleving en de stress komt en onrust. Hier breng ons weer terug bij de rust van de nacht. Dat we bij u mogen schuilen, bij u mogen bijkomen. Loslaten, omdat u in uw genade ons weer vult met nieuwe kracht. Dank u wel dat we op die manier ook mogen leren leven uit genade... in onze omgeving, in ons werk en in, in de mensen om ons heen. We vinden dat vaak heel moeilijk... Want er zijn nogal wat dingen gebeurd in het leven. Help ons om dan niet bij onszelf te beginnen... maar dan weer terug te gaan naar uw genade. Om vanuit die genade... zoals u ons genadig bent... ook leren om genadig te zijn voor anderen. Niet dat we dan alles kunnen oplossen... maar dat we het kunnen loslaten... en in uw handen kunnen leggen. Heer, geef ons die rust waar we zo naar snakken... die we nodig hebben in een onrustige tijd... Ook van corona en nog veel andere dingen. Heer, zegen ons, help ons en hoor ons in Jezus' naam. Amen.